0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Hola Iglesia, ¿cómo están? Y yo me imagino que ya usted hizo su lista de propósitos, ¿verdad? Que es como una tradición hacer la lista de propósitos del año. Es importante pues tener metas. Bueno, este mes estamos aprendiendo de tres actitudes que yo creo que también deberían estar en esa lista de propósitos de este año. Y no solamente de este año. Ahora, ¿por qué? Porque como dijo Marco la semana pasada, él dijo que el no cumplimiento, bueno no lo dijo usted, lo dice la Biblia El no cumplimiento de alguna de estas tres nos va o nos puede dejar fuera Nos puede dejar en la oscuridad, en el castigo eterno Así que nosotros podríamos dejar de ir al gimnasio, podríamos romper la dieta, se vale Podríamos no hacer ese viaje soñado pero no podemos darnos el lujo de dejar por fuera alguna de esas tres actitudes, que son velar de lo que nos habló Marco la semana pasada, ser productivos de lo que vamos a estar hablando hoy y llenos de misericordia. Muy importante tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Así que les invito a que por favor me acompañen en oración para que la palabra del Señor a la que vamos a estar expuestos Llegue a nuestro corazón y traiga transformación a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, estamos acá un grupo de hombres, de mujeres, Señor, imperfectos. Pero que tú amas, Señor, y por eso entregaste tu vida por nosotros. Señor, permítenos en esta mañana recibir tu palabra, Señor, con alegría Señor, con entendimiento, permite que tu palabra caiga en buena tierra, que nuestro corazón esté presto para recibirla Que nuestra mente Señor se aquiete para poder tener entendimiento de lo que tienes en esta mañana para cada uno de nosotros En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén bueno la segunda actitud de la que Jesús nos habla en Mateo es la productividad, Jesús enseñó muchas veces a través de parábolas que ya sabemos que son historias sencillas de la vida para poder llevar conceptos importantes que nosotros tenemos que entender, verdades profundas que Jesús las ilustró de una manera sencilla, es algo a veces y lo, lo, lo pongo así como lo que hacemos las maestras cuando enseñamos inglés a los niños hacemos digo yo monkey English empezamos a hacer muecas gestos nos movemos bailamos con ellos arriba abajo para que ellos logren entender lo que estamos tratando de transmitirle así que yo me imagino a Jesús tratando de bajar a la forma más básica un concepto tan importante como este porque es una actitud que nosotros necesitamos tener incorporada en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que Jesús empieza a explicar todo lo que va a ocurrir antes de que Él vuelva. Y Él habla de los últimos tiempos y después de denunciar la religión de aquel momento, Él viene y nos comparte tres parábolas. La nuestra está en Mateo 25 del versículo 14 al 30, es una historia que yo estoy segura que usted ha escuchado probablemente muchas veces, es esa historia que habla de un hombre habla de un hombre rico que le entrega a tres de sus siervos ocho talentos que a uno le dio cinco, que a otro le dio dos, que a otro le dio uno, ¿cuánto la han escuchado? todos verdad que sí, bueno pues resulta dice la historia que este señor se fue de viaje y dejó encargados a los siervos verdad para que trabajaran este dinero y que después de mucho tiempo él regresa y les pide cuentas entonces cada uno de ellos va donde el señor y le dice bueno yo invertí los cinco y ahora tengo diez, yo invertí los dos, ahora tengo cuatro y el que tenía uno dijo que había tenido miedo porque bueno tenía un concepto del señor diferente y le tuvo miedo y dijo yo lo enterré, pero aquí está lo que es suyo, ¿verdad? Entonces el Señor pues se molestó bastante, ahí le, le reprochó, le dijo Pues debiste haberlo puesto por lo menos en el banco Hay momentos donde uno llega a un texto en la Biblia Donde uno dice no hay mucho que decir, Jesús fue tan claro Que no hay forma de darle mucha vuelta y tratar de buscarle un significado Pero bueno, el Señor siempre nos redarguye con su palabra, en la versión Reina Valera este texto comienza diciendo porque el reino de los cielos es, empieza con un porque, lo cual nos dice que esta parábola es la continuación de la anterior que fue de la que habló Marco, de las vírgenes que tenían que velar esta parábola es continuación de esa parábola que está en el contexto de la segunda venida de Cristo y Marco nos decía que tenemos que estar velando porque no sabemos ni el día ni la hora Ahora llegamos al capítulo igual 25 verso 14 y ahora se nos dice que además de estar velando Además de estar atentos nosotros tenemos que ser productivos, diligentes y trabajadores Para servir con lo que Dios ha puesto en nuestras manos porque va a llegar el momento en que tendremos que darle cuenta a nuestro Señor de todo lo que nos ha sido encomendado. En otras palabras Jesús nos dice, vean gente hay que estar atentos y mientras están atentos también debes, deben estar ocupados haciendo algo productivo. Jesús ascendió a los cielos y hasta su regreso, su pueblo, su iglesia debe estar trabajando, expandiendo el reino, multiplicándose, cumpliendo su propósito de la gran comisión que nos encomendó en Mateo 28 que dice, por tanto, Vayan, hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes ¿Alguna vez a usted le han encomendado algo? A veces yo he tenido que cuidar a mis sobrinos pequeñitos Es una gran responsabilidad, me los encomiendan y tengo que cuidarlos Y me siento muy responsable de eso pero tal vez usted en algún momento le han encomendado, no sé, cuidar un dinero, unas joyas o una casa o le dan un terreno para que haga algo con ese terreno. Es una gran responsabilidad. Pues esta es la historia de un hombre rico y sus tres siervos. El hombre pone en manos de sus siervos ocho talentos. Ahora, ¿cómo era este señor aparentemente? hasta a veces nos tal vez nos puede dar susto y decimos ay no pobrecito el siervo tres le tuvo miedo ¿verdad? dijo que era un señor bastante severo pero déjenme aclarar algo antes de seguir recordemos que Jesús le está hablando a todo público allí y quiénes estaban allí también los fariseos, Marco nos explicaba quiénes eran los fariseos, ¿verdad? los religiosos de la ley Y pues ellos tenían un concepto de Dios bastante diferente Ellos creían que Dios era un Dios castigador, un Dios severo, un Dios inflexible Tal como lo describe el siervo 3, por eso tenían tantas reglas Pero cuando llegamos a este versículo 26, donde el Señor de la Historia en lugar de afirmar o reafirmar lo que este siervo le está diciendo Lo cual es como una acusación, él hace una pregunta y dice Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido Como diciendo esto es lo que usted piensa de mí Y aún pensando usted esto de mí no hizo lo que tenía que hacer No hizo lo que se le mandó Diríamos, segura, es el colmo, ¿verdad? Esto es el colmo, con razón el Señor se enojó. En esta parábola vamos a aprender y la dividí en dos partes. ¿Qué nos enseña la primera parte? La primera parte nos enseña que el Señor nos ha dado talentos según nuestra capacidad para que los trabajemos con un propósito en su reino. Y aquí empieza la lectura, en el verso 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil, a otro mil. Dio a cada uno ¿cómo? según su capacidad y luego se fue de viaje. El que había recibido cinco mil fue enseguida. Aquí vemos ya algo importante. Fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? De su Señor. En estos versículos rápidamente quedan en manifiesto dos cosas. Que el Señor nos ha llamado a nosotros a trabajar en su obra mientras Él regresa. Y que el Señor nos ha dado talentos según nuestra capacidad para su gloria. Ahora, ¿qué es un talento? Un talento en aquella época era una medida de peso. Era una medida de peso, entonces el talento valía de acuerdo al metal que se pesara. Si se pesaba oro, probablemente el talento valía más. Si se pesaba plata, probablemente valía menos y así funcionaba. Pero los estudiosos dicen que en esta parábola el talento, que se menciona aquí, correspondía aproximadamente a 12 años de trabajo de un obrero, un talento, a eso correspondía. O sea, que si nosotros hacemos números rápidamente y sabemos que el salario base en Costa Rica son 324 mil colones y lo multiplicamos por 12 meses serían 3 millones 888 mil colones y si lo multiplicamos por 12 años de trabajo, eso nos Da 46.656.000 colones Eso era un talento ¿Cuántos quieren un talento en esta mañana? <ríe> Qué lindo, ¿verdad? Tener ese talento Así que cuando se habla de un talento Estamos hablando de mucho dinero O sea, en realidad A cada siervo se le encomendó mucho dinero De acuerdo a la capacidad Que cada uno podía manejar un siervo en aquel momento era diferente de un esclavo, no eran lo mismo, un siervo era un trabajador agrícola que vivía en, en la propiedad de su señor, en la propiedad de su amo, trabajaba la tierra y con este trabajo podía llevar el sustento de su familia su campo de acción, podemos decir que era un poco limitado, pero tenía algunas ventajas legales, tenía derechos legales, no podía ser vendido e incluso, e incluso se dice que podía heredar del amo, podía heredar terrenos o podía, podía heredar alguna propiedad. Así que este amo en esta parábola, es un hombre muy rico, en su ausencia él quería que estos tres siervos administraran su, el talento que les había dado Que pusieran su dinero a producir, ¿le suena a usted familiar esta historia? Es que usted y yo estamos en esta historia, ¿se identifica usted con esto? Lo que Jesús está diciendo es, miren gente yo regreso les dejo esto en sus manos para que lo trabajen, para que lo eduquen, para que lo multipliquen. La pregunta es, ¿conocemos nosotros qué es lo que Dios ha dejado en nuestras manos? ¿Valoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con lo que tengo en mis manos? Poco o mucho, ese no es el punto. Estoy maximizando los recursos que Dios me ha dado Los estoy poniendo al servicio del reino Mi mamá es una señora, una adulta mayor Y estos días ha estado en mi casa Entonces durante todo este estudio Que, que cuando uno está aquí hay que estudiar mucho, ¿verdad? Conversaba con ella de esta parábola y todo Ahí estábamos en el patio haciendo jardín y conversando Y, yo le, y me dice ella Yo tengo un talento que estoy escondiendo y le digo, ah sí Y me decía yo soy buena con la costura y Ella estudió este, para esto, modista Para ser modista y, y siempre me cosió a mí la ropa Y la ropa de mis hijos cuando salían En las actividades del colegio, etc y es súper perfeccionista Y me decía, yo, yo podría estar enseñándoles Tal vez a las niñas de nuestro hogar Ahí este, en la costura Y yo le decía, Mac, imagínese usted Lo que podría significar eso Para una niña que le pueda gustar esto, ¿verdad? que tenga el talento y que pueda ser una herramienta para cuando esta chica salga de ahí, cuando sea mayor de edad. Y me dice, sí, me dice, pero es que no, la, yo fui una vez, dice, eh, y no me dieron pelota, le digo, ma", le digo, y le digo, ¿hace cuánto? No, hace como 10 años fue que yo fui ahí a la cosa, ma, por favor. Yo creo que todos tenemos algo del siervo 3, ¿verdad? Que ponemos excusas y tenemos los talentos guardados. Hay muchas cosas que nosotros las asumimos como ciertas, pero que no lo son. Y nosotros podemos vivir la vida en una mentira. Es posible, aferrándonos a pensamientos como mi vida me pertenece, es mía. Hago con ella lo que yo quiera. Todo lo que yo tengo es mío porque yo he trabajado duro, me pertenece, yo gasto mi dinero como yo quiera, invierto mi tiempo como yo quiera, trato a mi familia como yo quiera Aquí en esta parábola se nos enseña que Dios nos ha dado todos los recursos, nos ha dado el tiempo, habilidades, dones, nos ha dado hasta cierta gracia a unos más que a otros, digo yo, ¿verdad? Porque si ponemos a Mauricio Miranda y a Javier Angulo juntos, esos son como ticolindos, esos andan sonriendo, saludan a todo mundo, los paran en todo lado, ¿verdad? Otros no tenemos tanta esa gracia, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos un poquito más, pero Dios nos ha dado talentos, nos ha dado una familia, relaciones, todo absolutamente para que lo usemos para su gloria, para sus fines Todo lo que está en nuestras manos debe ser administrado sabiamente ¿Por qué? Porque es un préstamo, es prestado Juan Carlos Rael dice lo siguiente Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento Así que si usted tiene una sonrisa hermosa Usted puede estar allí en la puerta recibiendo a las personas con aquella sonrisa Y va a bendecir a muchos Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Podría cerrar los ojos usted un momentito A ver, vamos a hacer rápidamente así un recuento de esos recursos, de esos talentos, de esos dones, de esas habilidades, de esas destrezas emocionales, espirituales que Dios le ha dado. Uno, dos, tres, ya, abran los ojos. A ver, ¿cuántos contaron solamente uno? Levante la mano, porque le voy a decir que es un mentiroso. Por supuesto que ninguno, ¿verdad? Ni siquiera cinco, más de cinco, ¿verdad que sí? Más de cinco, ¿Cómo los estamos usando? ¿Cómo los estamos multiplicando? ¿Cómo estamos sumando con eso que usted acaba de contar para el reino de Dios? ¿Los estamos usando con gratitud, responsablemente o simplemente los estamos menospreciando, los estamos malgastando o los estamos enterrando? Saber leer, por ejemplo, es algo tan sencillo. Pero sabía usted que hay mucha gente en Costa Rica que no sabe leer, somos un país reconocido por la parte de educación, pero hay mucha gente que no sabe leer acá. Y así comenzó nuestro programa de educación abierta aquí en Vida Abundante, comenzó como un programa de alfabetización para personas de nuestra comunidad que no sabían leer. Ir a aquel grupo, yo recuerdo encontrar personas ya grandes que no sabían leer ahí, eh, la, la, la voluntaria que trabajaba con ellos enseñándoles como niños de primer grado, era algo maravilloso. Y para la mayoría de nosotros puede ser sencillo tal vez eh, atender a la instrucción de una doctora que le diga vaya donde dice laboratorio. Pero para esta señora de ese grupo era una tarea imposible. Ella dijo, yo no puedo andar sola, voy a comprar una blusa y me dicen el precio y yo me pregunto si es mucho o es poco. La vez que la doctora me dijo que fuera al laboratorio, yo me metí en otra puerta y ella se enojó y me dijo, ¿qué? Es que no sabe leer. Y ella con mucha pena dice, le tuve que decir que no. ¿Por qué les cuento esto? Porque leer es una bendición, es un privilegio. Pero saber leer no necesariamente todo mundo lo aprovecha. Si usted es de los que lee la Biblia o hace devocionales con sus hijos o lee la palabra de Dios, está usándolo para su bendición y para bendecir a otros. Pero habrá otros que también saben leer, pero están desperdiciando su talento, enterrándolo al dedicar tiempo a leer cosas que no le suman nada de valor. Y no hay tiempo, no hay tiempo que perder para poner los recursos del Señor, las habilidades que Él nos ha dado toda nuestra vida a su servicio. Eso es lo que dice esta parábola en la primera parte. Y en la segunda parte, lo que esta parábola nos dice es que el Señor espera que nosotros le rindamos cuentas del uso de los talentos que Él nos ha dado. Y aquí dice en el verso 19, dice la historia, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, el que había recibido las cinco mil monedas llegó con otras cinco mil Señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas, mire he ganado otras cinco mil, su Señor respondió Hiciste bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más O sea este hombre tenía muchísimo dinero, muchísimas cosas porque dice que los va a poner a cargo de mucho más de lo que les había dado Llegó también el que recibió dos mil monedas, señor informó, usted me encargó dos mil monedas, mire he ganado otras dos mil Su señor respondió Hiciste bien, siervo, bueno y fiel En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más Ven a compartir la felicidad de tu Señor Verso 24 Después llegó el que había recibido mil monedas Señor, explicó Yo sabía que usted es un hombre duro Que cosecha donde no ha sembrado Y recoge donde no ha esparcido Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra Mire, aquí está lo que es suyo Pero su señor respondió Siervo malo y perezoso Así que sabías que cosecho donde no he sembrado Y recojo donde no he esparcido Pues debías haber depositado mi dinero en el banco Para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses Este amo había puesto su confianza en estos siervos y se fue esperando que ellos iban a invertir bien Y que iban a hacer producir aquel dinero, aquellos talentos Primera de Corintios 4.7 dice ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? <risas> Verdad que sí para todos, todos somos responsables delante de Dios y Dios quiere que nosotros seamos diligentes y no descuidados Puede que usted tenga poco o mucho, eso no es lo importante Lo importante es que se evidencie delante de Dios que nosotros no estamos desperdiciando nuestro tiempo, nuestra vida y los recursos de los que disponemos Colosenses 3.23 dice hagan lo que hagan, trabajen de buena gana Como para el Señor y no como para nadie en este mundo Y este es un principio que todo cristiano debe evidenciar en su lugar de trabajo Nosotros no trabajamos para ningún jefe, trabajamos para el Señor Todo lo que hacemos debemos hacerlo como si fuera para Él los dos primeros siervos, ellos fueron muy diligentes, diga conmigo, diligentes Y enseguida dice que pusieron a trabajar, que se pusieron a producir Pero el tercero no, y el problema no estaba en lo que se le había dado En la cantidad que le dieron, sino en lo que él hizo con lo que se le dio El hecho de haber recibido solo un talento, 47 millones de colones no hizo nada, no era una excusa para que no fuera a negociarlos Este tercer siervo en realidad no tenía ningún interés en servir a su Señor El talento que se le, se le entregó a este siervo se convirtió en un problema ¿Por qué? En un problema para él porque ahora él no podía hacer lo que él quisiera Ahora él tenía que pensar, tenía que investigar, tenía que estudiar, tenía que buscar, tenía que negociar Tendría que arriesgar y eso era demasiado trabajo, demasiado trabajo qué pereza Y por tanto fue y lo enterró, pero ese dinero no era suyo él no tenía permiso de hacer lo que quisiera con ese talento, él tenía la responsabilidad de obedecer a su amo, tenía la responsabilidad de ser fiel por amor a su amo. La verdad es que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser malos administradores como este siervo. El asunto es que todos queremos escuchar las palabras del Señor, buen siervo, fiel. ¿Anhela usted eso? Yo sí, yo anhelo que cuando me encuentre con el Señor o si Él viene antes, diga, Cintia, buena sierva, fiel. Pero para llegar a escuchar esas palabras, hay que ser un siervo, hay que ser una sierva fiel, bueno fiel. Fiel, productivos en el reino de Dios ¿Cómo fueron los otros productivos? Esta parábola ya vemos que no se trata de cantidades Sino que se trata de fidelidad y se trata de trabajo Nuestra productividad Dios la mide en términos de fidelidad En términos de esfuerzo, en términos de trabajo duro Nuestros misioneros en Uruguay, que los conocemos, a Coco e Irene, ellos han trabajado duro. Los que los conocemos de cerca sabemos que han, se han invertido ahí, han trabajado duro, duro, duro. En un país que es duro al Evangelio. Después de cinco o seis años de estar por allá, esta iglesia hoy más o menos llega probablemente como a los 100 miembros. A los ojos de muchos, tal vez Coco e Irene podrían parecer un fracaso. Sin embargo, a los ojos del Señor, sus vidas invertidas, sus vidas de fidelidad, de trabajo, son dignas de recompensa. Porque Dios no nos llama a nosotros a ser exitosos según los estándares humanos. Él nos llama a serle fiel a Él. Puede que nuestros esfuerzos den mucho fruto, puede ser que nuestros esfuerzos den poco fruto o puede ser que nuestros esfuerzos no, no, no den fruto, que no veamos ese fruto. Pero sea como sea, nuestro trabajo para la gloria de Dios y el bien de los demás jamás será en vano. Primera Corintios 15, 58 dice lo siguiente... Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en su familia, en su iglesia, en, en su casa, en el lugar de trabajo, dice que su trabajo en el Señor no es en vano. El Señor mira cada uno de nuestros esfuerzos aunque pasen desapercibidos a los demás A Dios le importa la manera en que nosotros utilizamos nuestro tiempo, nuestros recursos Cuando nosotros desperdiciamos lo que nos ha sido dado Desperdiciamos algo, no estamos desperdiciando algo que es nuestro Estamos desperdiciando el tiempo, la energía, el dinero, las habilidades que le pertenecen a Dios Jesús vivió una vida perfectamente productiva Él era Dios hecho hombre, se hizo siervo para mostrarnos a nosotros el camino y se entregó en obediencia al Padre hasta la última gota de sangre por usted y por mí. El siervo 3 dijo, verso 25. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí está lo que es suyo. Pero su Señor respondió, siervo malo y perezoso. La pereza no nos lleva a ninguna parte. Podríamos pensar, pero en realidad sí nos lleva a algo. Nos puede llevar a escuchar lo siguiente en el verso 30 Y a ese siervo inútil, perezoso, échenlo afuera, a la oscuridad Donde habrá llanto y crujir de dientes No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso ¿Cuándo es el tiempo para poner a trabajar nuestras habilidades Nuestros talentos, nuestros recursos en el reino de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No los escucho. Hoy, ya, ahora, hoy Porque solamente tenemos una vida No es que esta vida la vamos a vivir como queramos Y en la próxima vida entonces vamos a servir al Señor No se vale, no funciona así Solo tenemos una vida Larga o corta no lo sabemos Hoy es el día que usted puede decir Señor aquí están mis talentos Que tú me has entregado para trabajarlos En la pastoralidad infantil en la pastoral de hombres para trabajarlos en, en con Sami en todo esto que hacemos empurrar los fines de semana para trabajarlo no sé conocimiento que usted tenga ponerlo al servicio del Señor la Biblia realmente habla fuerte acerca del perezoso y hay algunas características que este siervo tres tenía y no estamos hablando de este perezosito tan lindo verdad estos perezosos no, no es el perezoso del que habla la Biblia. Imagínense, ustedes no me creerían, pero... Tuvimos por tres días un perezoso en la casa, en el patio. Hay un árbol grande y una mañana eh, apareció un perezoso ahí subido. Así como llegó, se fue. Bueno, yo vivo en Coronado Arriba, entonces ya, ¿verdad? Podemos entender, pero pero me decían, llame a, a los bomberos para que se lo lleven. Y yo, ay no, fue el más fotografiado durante tres días. Ahí estuvo, se fue, no sé ni cómo, pero ahí lo disfrutamos y son preciosos. Pero... Algunas características que encontramos en la Biblia del perezoso, de este siervo 3, dice que el perezoso tiene dificultades con la iniciativa. Es el que siempre está confiado porque alguien le dice lo que debe hacer. Sacó las fotocopias, sí, ya saqué las fotocopias. ¿Ahora qué hago? Eh, las tiene que doblar. Eh, bueno, ya las doblé. ¿Ahora qué hago? Eh, tiene que meterlas en el folder. Bueno, ya las metí en el folder. ¿Ahora qué hago? Tiene que entregarlas. Este, Es esa persona que siempre hay que andar diciéndole lo que tiene que hacer. Dice Proverbio. 6.9, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Y es que el problema del perezoso es que no puede terminar las cosas Dice Proverbios 12, 27 El perezoso no pone a asar lo que ha cazado Pero el diligente ya posee una gran riqueza ¿Por qué? Porque el diligente fue, cazó, lo vino, lo asó Vendió el asado, volvió a ir a cazar Vino, asó el, el, lo que cazó, lo vendió y ahora tuvo dinero Pero el perezoso ni siquiera Puso a cocinar lo que había cazado Cuando el diligente fue y volvió El perezoso apenas y Son Aquellos que se les apila la ropa sucia Se les apilan los trastos en la cocina Comienza a leer un libro y lo deja tirado Y empieza a leer otro y lo deja tirado Empieza a arreglar una ventana en la casa Y luego dice no, voy a ir a hacer el jardín Y dejó aquello y entonces empieza el proyecto del jardín Y no, voy a ir a hacer una huerta Y no terminó la huerta Tampoco terminó un proyecto en la casa de sus papás Hace múltiples promesas a sus amigos A su familia y nunca las cumple, dice voy a escribir un artículo, voy a escribir un libro Empieza a escribir, no es como Juan Carlos Retana que terminó su libro Lo empezó y lo terminó, sino que el perezoso empezó y no lo terminó Y ahí está, es aquel que tiene una membresía en un gimnasio Que no ha usado desde el año 2020 Oigan esto, Proverbios 10.26 El perezoso es una molestia para los demás como vinagre a los dientes y humo a los ojos. Es el perezoso para quienes lo emplean. La persona perezosa no está dispuesta a trabajar, no está dispuesta a desarrollar sus habilidades. Tiene muy poco que ofrecer a los demás. Es una molestia para aquellos que podrían Contratarlo para aquel patrono que dice necesito contratar a alguien va a ser una molestia un perezoso de la Biblia pensaba yo bueno ahora que un perezoso de la Biblia el hijo pródigo el hijo pródigo vino y mató a su papá antes de tiempo. Porque le reclamó por una, por una dote, por una herencia que no le correspondía todavía. Era algo que tenía que recibir hasta que su papá muriera. Pero él viene y le dice, papá, deme lo que me pertenece. Deme lo que me pertenece. Y se fue y vivió, como dicen, living la vida loca. Sin responsabilidades. Solamente comió, bailó, tomó, anduvo por allí, se fue a Brasil, a los Zumbas por ahí, regresó y cuando ya se había gastado todo lo que no había trabajado, terminó allí con los cerdos. Hay una gran diferencia entre el siervo 1-2 y el siervo 3. Siervos 1-2 tuvieron iniciativa, ellos buscaron oportunidades y me encantó, y ahí vemos la foto, de Nuestros emprendedores en el mercadito navideño que tuvimos en diciembre, tuvimos más de 60 emprendedores, muchas solicitudes, hay muchos emprendedores en esta comunidad y ellos estaban allí ofreciendo sus productos, muchos eran artesanales, cosas que ellos hacían, ofrecían muestras, iban y ofrecían sus tarjetas, le hacían por encargo, la estaban pulseando, se les veía ese espíritu a estos emprendedores como los siervos unidos. Había gratitud, consideraron suyo lo que el Señor les dio, ese talento que Dios les dio. Tuvieron accionar estos siervos, un buen proyecto, dice la frase, es 10% inspiración, de aquí, ¿verdad? y 90% transpiración, trabajo duro. Además, ellos negociaron Hicieron de algo pequeño, algo grande y algo muy importante Los siervos uno y dos tuvieron sentido de responsabilidad Ellos dijeron al Señor, mire es que mi asistente fue e hizo la tarea Ellos dijeron yo fui y negocié y aquí está la respuesta Las decisiones que nosotros tomemos hoy van a afectar nuestro destino Mientras que el siervo 3, el siervo 3 fue perezoso, fue ignorante, no sabía cómo funcionaban los principios de inversión, pero tampoco buscó ayuda, tampoco se capacitó la iniciativa de desarrollar ese potencial que podía estar en él, simplemente la escondió, se durmió y se excusó. Las palabras siervo, bueno y fiel… Estas palabras que todos queremos escuchar, siervo, bueno y fiel Son palabras de afirmación, son palabras de éxito alcanzado Son palabras que nos dicen has hecho un buen trabajo, te has esforzado Diste lo mejor de ti y eso me recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 9.25 Que dice todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder, nosotros en cambio por una que dura para siempre Personalmente admiro a los deportistas de alto rendimiento, algunos como esos que están allá Y otras mujeres increíbles que tenemos acá en Costa Rica, deportistas de alto rendimiento Que trabajan duro, 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 entrenando, capacitándose, viendo la estrategia pero lo hacen por un trofeo corruptible, dice Pablo, que se echa a perder. En cambio, nosotros en cambio, dice Pablo, por una que diga buen siervo fiel. Nosotros en cambio nos entrenamos duro, trabajamos duro, producimos duro, servimos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, por un buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que la gran diferencia entre los siervos 1, 2 y el 3 la veo en dos palabras. Entre tratar de ser un siervo productivo y entrenarse para ser un siervo productivo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestra vida. Porque es que cuando decimos que yo voy a tratar... Implícitamente ya nosotros nos estamos excusando para lograr ese objetivo, voy a tratar de leer la Biblia más pero en realidad no lo estoy haciendo, voy a tratar de orar más pero en realidad no me Estoy levantando temprano porque me da pereza, voy a tratar de servir más en la iglesia, en algún Ministerio pero en realidad no tengo ningún interés porque no estoy yendo a las reuniones Porque no estoy buscando al coordinador, porque no me matriculé en el curso, porque no me capacité. Este fue el problema del siervo 3. Voy a tratar de no perder el talento y por tanto lo enterró. ¿En cuál equipo estamos? ¿En cuál equipo está usted? ¿En el 1, 2 o en el 3? ¿Estamos nosotros tratando de usar para el reino de Dios los recursos y los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, que nos fueron dados? O nos estamos entrenando, nos estamos capacitando, los estamos poniendo en práctica, los estamos ejercitando estos talentos. Aquí en Vida Abundante tenemos la necesidad de un comité de talento humano. Así como, como funciona el comité este de finanzas, como funciona el comité de infraestructura, el de, el de tecnológico que dan asesoría a, al equipo aquí en Vida Abundante. Y siempre decimos en pastores, estamos seguros que en esas sillas alguien o en la virtualidad allá en su casa, alguien tiene ese talento, alguien es experto en esta área, ¿verdad?, que podría ayudarnos a asesorar el equipo constantemente, pero no tenemos todavía manos levantadas. Así que si solamente estás tratando... De usar tus talentos, entonces déjeme decirle que estás a media máquina en el uso de los recursos que Dios te ha dado Si te estás entrenando entonces estás con ese corazón comprometido con el reino de Dios para poder lograr resultados Para alcanzar más familias, para bendecir a más niños y niñas en riesgo social, para llevar el evangelio a más poblaciones si te estás entrenando para ser como los siervos uno y dos, para ejercer tus talentos Entonces te estás preparando, te estás equipando con lo necesario para servir Lees libros que te ayudan a crecer espiritualmente, que te hacen un mejor líder Vas a las reuniones, tomas notas, buscas una mentoría, tienes la disciplina de la lectura De la palabra de Dios, te inscribes para la cumbre, para los talleres, te apuntas para poder servir en la cumbre, ¿qué hago? ¿Recoger basura? Eso es lo que voy a hacer ¿Qué hago? ¿Limpiar los baños? Eso es lo que voy a hacer Haces de estas cosas una prioridad Cuando un atleta se entrena, busca el mejor outfit ¿Verdad? Los mejores zapatos Yo no me imagino a Ricardo que hace ciclismo Y ciclismo fuerte ¿Verdad? Es de 100 kilómetros Yo no me imagino a nuestro pastor saliendo hacer ciclismo con una chaqueta grande de esas de la nieve, jamás, ¿verdad? Don Javier el, el, ha estado ahora con el, con el gimnasio, ya lleva, ya lleva rato ¿verdad? dándole en el, en el gimnasio y entonces el fin de año fuimos allá por la zona de Puerto Viejo y nos dimos una vuelta por, eh, por, la, por la frontera eh, dije bueno está bien no vamos a ir a la playa ahorita solo un ratito verdad vamos a ir a conocer y entramos verdad y cuando se abre aquel almacén era así como una dicen como una hormiga en la tapa dulce fue Javier no yo verdad Javier con toda la pared así llena de tenis de todos los tipos verdad y lo mejor eran los precios entonces Javier se ponía unas decía estas son para la zumba Sí, me sirven y ahí la porque el hombre, verdad, eh, la zumba le hace y después se ponía otras decía no esta es para cuando yo voy a caminar hacemos chirripo otra vez y entonces se ponía las tenis y escogía otras decía es cuando voy a correr y ahí obviamente no fuimos a la playa ese día perdí mi día de playa pero don Javier se vino con todas las tenis que él necesita para su ejercicio se equipó le dije bueno ya está equipado por bastante tiempo verdad chiquito entonces tiene las tenis del año para para poder hacer sus ejercicios, es que cuando nos estamos preparando, entrenando tenemos también un plan, una estrategia, no vamos allí a dar golpes al aire tenemos una estrategia, en fin de año me metí en uno de los torneos, me gusta jugar tenis y este torneo se llama torneo de los colores, es por equipos, este es mi equipo por ahí estoy yo no teníamos ninguna probabilidad de ganar los otros equipos, el rojo, el azul, tenían mejores jugadores Y habían equipos rojo, negro, blanco, este, fucsia, celeste, todos los colores Y durante tres semanas estuvimos en competencia, verdad, este equipito Porque teníamos que jugar en parejas, entonces todas las semanas haciendo su crawl, verdad La estrategia, quiénes eran las mejores parejas para ganar Y entonces íbamos muy temprano a entrenar, o muy tarde, doña Cintia de 6 de la Tarde a 10 de la noche con el equipo Y ahí estaba, yo me sentía como Rocky, yo decía ahí estoy Preparándome, preparándome Porque podemos ganar, decíamos equipo Vamos, no teníamos ninguna probabilidad Pero le dábamos a la bola para un lado Para el otro, estuvimos Constantemente durante las tres Semanas entrenándonos Y logramos ganar Logramos ganar Contra todo pronóstico Decía lo logramos Eso fue increíble pero es que si recordamos a Rocky, Rocky salió a las calles, ¿verdad? se entrenó, empezó porque tenía un objetivo, su objetivo, su prioridad era ganar. Pablo se lo dice a Timoteo. En primera Timoteo dice: en tanto que llego le dice, dedícate a la lectura pública de las escrituras, a enseñar, a animar a los hermanos No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno de modo que todos puedan ver que estás progresando no dejes de estar siendo productivo, le dice Pablo a Timoteo Así son los siervos a los que se le dirá buen siervo fiel Primera de Corintios dice así que yo no corro com, como quien no tiene meta No lucho como quien da golpes al aire cuando eres consciente de lo que Dios ha puesto en tus manos y lo que espera de cada uno de nosotros, entonces no vamos por la vida actuando de acuerdo a nuestros sentimientos, el feeling. Ay no. Yo siento que en esa iglesia no me merecen, no me dan pelota No, definitivamente no es ahí, me voy a ir a otro Y después pasamos a otra iglesia porque tampoco lo merecen Porque yo siento, no actuamos así, no damos golpes al aire No desperdiciamos el tiempo, sino que actuamos de acuerdo al compromiso que hacemos con Dios Cuando le dijimos a Cristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, cámbiame y Dios siempre nos va a dar una oportunidad para invertir nuestra vida, para invertir nuestros talentos, tal como la tuvo el siervo 3. Él tuvo su oportunidad. El Señor le dijo, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Personalmente, yo quiero estar del lado de la mayoría de los siervos 1-2, los que asumieron con responsabilidad lo que les fue dado, los que asumieron este compromiso de servir al Señor con estos talentos, los que asumieron el compromiso de decir yo me voy a esforzar para desarrollar estos talentos. Nuestra iglesia el año pasado cumplió 30 años, nuestra institución educativa este año estamos de manteles largos, cumplimos 25 años. Y me siento honrada y agradecida con Dios de caminar estos 25 años de la mano de nuestro líder Ricardo y de todo el equipo Que empezamos un colegio, una escuela con cuatro aulas prefabricadas donde está la cafetería hoy día y hoy día tenemos un edificio al frente con 16 salones, otro por allá muy lindo Con otros 18 salones, con centros de cómputo, con, con eh, un, un, un lugar para todo lo que es la parte de las ciencias Que no solamente es de bendición para nuestros estudiantes, sino también para nuestra iglesia Para nuestros ministerios, incluso para ministerios fuera de vida abundante Que usan estas instalaciones para bendecir a muchas familias y eso es gracias, gracias al trabajo duro, no solamente de nuestro pastor y de todo el equipo que han sembrado con lágrimas también, sino de muchos hombres, de muchas mujeres, que muchos están acá o conectados, que dijeron sí, yo voy a poner mis talentos al servicio de Dios y gracias a eso está lo que hoy vemos, pero gente, ¿Cómo sería si las cuatro mil personas que nos reunimos cada fin de semana en este lugar virtual y aquí presencial Dijéramos Señor este es el talento que yo quiero poner, sea económico, sea eh, conocimiento Sea lo que sea que usted tenga que Dios le ha dado porque no se trata si tiene mucho o poco se trata de trabajo duro, se trata de compromiso Si todas estas cuatro mil personas dijéramos sí, aquí está Imagínense, imagínense el impacto que como comunidad podríamos tener. No como iglesia vida abundante. Sino como hijos de Dios. Como la iglesia de Cristo. Tendríamos alcanzado a nuestro país. Nuestros jóvenes no se estarían perdiendo. Las familias estarían restauradas. En la tasa de divorcio estaría bajando. No habrían niños y niñas institucionalizados. Es solamente... Un compromiso La pregunta aquí es Y usted Usted ¿Qué va a hacer con los talentos Que Dios le ha dado? Solo tenemos Una vida y una oportunidad De vivirla Tal vez en esta mañana Dios ha hablado A su corazón Y cuando hacía ese recuento de talentos Dios le dijo mira Mira que lo tienes y usted quiere hacer un compromiso nuevamente y revalorar ese compromiso con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Dígale, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Perdóname si he sido perezoso o perezosa. Perdóname, Señor, si más bien he sido el siervo tres. Pero yo quiero ser el siervo uno y dos. Fiel a tu llamado. Fiel a mi Señor con lo que me ha dado Con mi familia, con el trabajo, con los recursos Con las habilidades que tengo Con el conocimiento que me has dado Con las relaciones que me has dado Con el lugar Señor que me has dado en mi lugar de trabajo Si tengo una, un área de influencia con esto Señor Quiero servirte Pero hoy estoy dispuesto a empezar Señor este compromiso es un compromiso para expandir tu reino, Señor. Por eso levanto mis manos y te digo, Señor, eme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Si usted quiere hacer este compromiso con Dios, haga esa oración personal. Y después de eso, busque accionar, involúcrese, busque la información, prepárese. Porque el Señor está esperando decirle, Bien hecho, buen siervo, buena sierva, fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Este fue nuestro mensaje de vida. Conozcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.